Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Le hablo a Fermín Díaz, su amigo, que le trae cada tercer viernes una charla en español eh, para que usted se beneficie y desarrolle sus habilidades o para que potencie su negocio o su persona. En esta semana eh, es algo especial porque estamos en, en el Startup Week o la semana de las empresas que van comenzando, que es del 22 al 26 de, de marzo. Es una iniciativa de Invent Penn State de la Universidad del Estado de Pensilvania al igual que de nosotros, el Launchbox, que somos una parte fundamental de la Universidad del Estado de Pensilvania. Eh, nosotros tenemos siempre la oportunidad de darnos algunos lujos. Hoy nos daremos un lujazo. Hoy tenemos la oportunidad de conversar, de conversar con Fraibelis Roa. Ella es consultora y especialista en comunicación estratégica, con más de 10 años de experiencia en el área de, de manejo de crisis, responsabilidad social empresarial, gestión de proyectos sociales y sostenibilidad. Es consultora asociada y entrenadora en temas de liderazgo, marca personal, oratoria, comunicación corporativa, de la firma de comunicación estratégica y de la escuela de oratoria Enfoque. También es docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima y es miembro del Women Economic Forum, WEF, y de Mujeres Líderes de las Américas. Del, perdón, de las Américas, es articulista para la revista Factor de Éxito. Hoy tenemos el lujazo de tenerla aquí con nosotros. Y, y antes de comenzar, aunque hice una semblanza breve, que sé que tiene que haber mucho más, eh, Raibelis, ¿me podrías decir quién eres tú en tus propias palabras? Bueno, yo soy una profesional de la comunicación social que disfruta poder apoyar el impulso, el desarrollo de proyectos e iniciativas en el país tanto a nivel público como privado, asimismo apoyar a profesionales, a jóvenes, emprendedores, a cualquier persona que quiera mejorar su comunicación y avanzar en su proceso de desarrollo profesional. Especialmente impulsar la marca personal y aquellos proyectos que a veces tenemos o planes y metas personales que se detienen por la barrera de comunicación que muchas veces tenemos y nos quedamos ahí limitados. Sí. Hablamos de comunicación, pero en un mundo ya con tantos medios de, de comunicaciones, eh, perdón, de comunicación como eh, las redes sociales y eso, ¿por qué es importante comunicarse efectivamente? ¿Y por qué se le da tanto énfasis si al final del día, como quiera, tenemos recursos como los email, texto? ¿Por qué es importante eh, comunicarse efectivamente para ti? Porque es la base de todo. La base de tu proceso de desarrollo personal, profesional, laboral, familiar, de pareja es la comunicación. Es el único proceso que nos permite entendernos, avanzar, que los otros nos comprendan y poder tener claro o ir mostrando hacia dónde queremos ir, abrirnos puertas, generarnos oportunidades y afianzar. El mundo se maneja por las percepciones, por lo que piensan los demás y por lo que yo pienso de los demás. Y esas percepciones se generan por la forma en que nosotros comunicamos. Y aquí en Enfoque usamos una frase que es todo comunica y es tus acciones, tus actitudes, tus pensamientos. Ahora, qué interesante sería que yo pudiera controlar o por lo menos definir y liderar qué los otros piensan de mí. De manera que cuando voy a un trabajo, cuando voy a presentar un proyecto, cuando tengo un encuentro con una persona que acabo de conocer, qué percepción yo quisiera dejar en la gente va a determinar ese encuentro a qué va a pasar, a una relación... Es importante que entendamos. 
el público al que le voy a hablar, cuál es el lenguaje más adecuado y cuál es la vía. Existen las redes sociales, pero hay personas que no saben aprovecharlas. ¿Cuáles son las características de cada red? ¿Las herramientas que te ofrece cada red? ¿Y para qué eh, puede ser más efectiva cada una? Lo mismo con correo electrónico, que tiene que ver con la expresión escrita. Esta expresión escrita, ¿cómo la haces? El que escribas un correo no indica que el mensaje llegue claro. ¿Cómo unificaste las ideas? ¿Qué decían esas ideas? ¿Cuál es la lógica? ¿Tiene sentido? ¿Qué tan largo o corto es el mensaje? Asimismo, el tema del uso del tiempo. ¿Cómo tú manejas el tiempo cuando te toca comunicarte? Todos tenemos un jefe, un compañero de trabajo, un cliente o un proveedor con el que no nos gusta hablar porque dura demasiado grande. Porque tiene, tarda tiempo en darnos el mensaje. Porque como nosotros decimos, provoca violín. O sea, me mantiene una musiquita y no me dice exactamente lo que quiere. Y por ahí empiezan las barreras. También en nuestra cultura no todo el mundo ha desarrollado la habilidad de poder hablar y expresarse en público incluso por nuestros patrones de conducta. Usted no habla, vaya a acostarse, tránquese. La República Dominicana, esto se usa mucho, sobre todo en, los, en la cultura latina. De alguna forma, no te, no te enseñan, no te muestran, no te forman, no te educan para hablar de manera clara y expresar libremente sobre todo tus emociones. Hay, hay dos cosas hablando que me, me vienen a, a la mente y quería preguntarte. La primera... ¿Es posible controlar la percepción que otros tienen de ti? Porque me dijiste, dijiste en un momento que es posible tú dejar y manejar la impresión que tú quieres que otros tengan. Eso es una. Y, y, y la otra, para cuando me responda a eso, en el aspecto cultural, que algo que tocaste y me, me llamó la atención, es muy cierto que nos dicen, es esto, lo otro, es una manera de autoritarismo que cuarta esa habilidad. Ahora la pregunta... ¿Cómo podemos nosotros romper ese patrón sin entrar en un conflicto o en, una, en la guerra cultural de, ah, tú quieres cambiar lo que son los valores de la cultura? ¿Cómo se maneja esa, eso? Como que me dejó un poco eh, preocupado porque uno como padre hasta a veces comete esos excesos y ahora digo yo, wow, ¿cómo, cómo, cómo evita uno eso sin entrar en la guerra cultural? Vamos con la primera pregunta que tiene que ver con, la palabra es liderar. Yo puedo liderar cuál es el mensaje que voy a ofrecer para generar la percepción que yo quiero que los demás tengan sobre mí. Y eso tiene que ver con todo. Involucra, primero, cómo dices las cosas, cuál es el discurso que utilizas, cuál es el lenguaje que utilizas cuando hablas, qué información ofreces cuando hablas de un tema. Te, te demuestras como experto, Hablas como una persona que tiene conocimiento o todo lo que te llega a la cabeza lo sueltas. El manejo de la inteligencia emocional. Si yo entender, comprender mis emociones, sentimientos y definir cuando tengo esa emoción, cuál es el momento correcto y adecuado de decir cada cosa. También está el tema del de lenguaje no verbal. Nosotros, sobre todo los dominicanos en esta cultura y los latinos, somos muy expresivos con el cuerpo. Entonces la pregunta aquí es, Tú estás en control de qué está mostrando tu cuerpo. Cuando estás hablando con una persona que está haciendo tu, tu rostro, a, a veces estamos en silencio y alguien nos dice, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Y qué es lo que estás pensando? Porque tu lenguaje no verbal es un televisor que va mostrando lo que, lo que piensas y lo que sientes. Entonces, esto también es importante. Y con el tema de la imagen, tu forma de vestirte habla de ti. La forma en que te sientas, la forma en que caminas, cómo colocas los hombros, si frente a una persona, la forma en que saluda, 
Todo esto forma parte de códigos y estos códigos nosotros los transmitimos y estos códigos contienen mensajes. Cada vez que tú actúas frente a alguien, tu lenguaje no verbal está comunicando. A esto debemos sumar lo que he dicho, el tema del de tono de voz, cómo digo las cosas. Es un tono autoritario, es un tono que si yo quiero generar una emoción de inspiración, en realidad este tono me ayuda a generar inspiración. O yo quiero que las personas se inspiren cuando yo diga, vamos a hacerlo y nos vamos a quedar hasta tarde aquí trabajando. Entonces la persona te dice, como, espérate, o sea, ¿cómo es así? Entonces es importante entender todo esto. Nosotros, los seres humanos, somos eh, y entendemos el mundo desde las emociones que tenemos y desde las que percibimos de los demás. Así que es muy importante tomar esto en cuenta. Y precisamente alineado a la, a la pregunta que me hacías, nosotros nos movemos por patrones, por patrones de conducta que están programados en nuestro cerebro. Y de ahí que en nuestros entrenamientos en la escuela lo que trabajamos es neurooratorio, entender el cerebro, entender cómo es el público de hoy, cuáles son sus necesidades, sus expectativas, cómo se comporta y cuál es la razón de ese comportamiento, que tiene mucho que ver incluso con cosas que a veces obviamos, las teorías del comportamiento social, las teorías de comunicación que ya expertos han demostrado ¿Cómo son? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo los procesos de transformación de la sociedad nos han llevado a comportarnos así? En el caso de la cultura dominicana, pues sabemos que a veces nos enseñan algo simple, que es que los niños hablan, por ejemplo, los niños y los adolescentes hablan, se decía popularmente, cuando la gallina mea, como la gallina no tiene este aparato y no hace esta función, usted no habla nunca. Y desde allí comienzan a condicionarnos. Estos patrones pueden ser cambiados en la medida en que nosotros trabajamos, como nosotros hacemos entrenamientos y ejercicios, para entender cuál es el origen y la razón del por qué yo no me permito expresarme libremente. Hasta en la pareja, cuando tú no eres expresivo, ¿cuál es la razón de que tú no, no seas el que dice te quiero? Igual, tenemos los diferentes lenguajes del amor, pero ¿qué pasa que tú no expresas eso? También así mismo sucede en el trabajo, porque siempre permito que a pesar de yo tener la razón, otros me digan las cosas y yo me quede callado. Cuando eres un emprendedor, ¿por qué otros presentan tu idea y no tú? Cuando nadie la ha parido, la conoce, la siente, la vive y le encanta tanto como a ti, es precisamente por un tema de miedo escénico. Nosotros trabajamos, primero, entender cuáles son las razones, y segundo, programar nuestro cerebro y entender una serie de prácticas y ejercicios que te ayudan a comenzar a cambiar hábitos, porque lo que tenemos que empezar a cambiar son estos. Hábitos, cómo está programado mi cerebro para comunicarse y para entender lo que los demás me comunican. Muy, muy interesante. Y, y ahora que dice eso, vi en otra pregunta que, que me llega a la cabeza. Eh, yo, yo estoy casi seguro que tú entiendes que cuando uno se forma académicamente, uno asume unos roles en la vida y unos patrones estandarizados de lo que uno debe ser. Por ejemplo, eh, tú eres ingeniero. Al tú, si eres ingeniero, estar en el campo, exponerte y estar en constante interacción con personal eh, fuerte, tosco, brusco, pues tú te vuelves medio un ogro porque es la manera del ambiente pues, que te forma. Si tú eres abogado, eh, tomas unos lenguajes y asumes, digamos, hasta un dialecto y, y así por cada área que tú te desenvuelvas. ¿Cómo puede uno no dejarse influenciar tanto por eso, o cómo uno puede switchar o, o cambiar en un momento de manera que tú no pienses 
cuando estás en la oficina que estás en la obra o cuando estás en el quirófano, cuando estás, por ejemplo, haciendo, cortando un pavo en el cerdo en Navidad, no piensa que estás cortando a una persona. O sea, ¿cómo evitamos que nuestro medio, medio de comunicación, como nos comunicamos y nuestras acciones crucen esa frontera eh, de los caracteres que nos han dado lo, lo, o lo que hemos asumido cuando estudiamos o nos preparamos en algo? Sabes que es muy común ese tema de los odontólogos hacen, se te comportan de tal forma, los abogados son de tal forma, eh, los maestros son de tal forma. Se nota que tú eres del área de comunicación o de tal cosa. Siempre sucede. Sin embargo, hay algo que nosotros y algo que a mí me apasiona y que impulsamos aquí es el tema de la marca personal. Es entender cuál es mi propósito de vida y cómo ese propósito de vida lo puedo unir a todos los talentos, habilidades y capacidades que yo poseo para entonces definir cómo me quiero desenvolver en cada uno de los ámbitos lo que yo quiero ir desarrollando y adelantando mi vida. En el profesional, yo quiero lograr este posicionamiento por lo cual debería comportarme así hasta comunicar de tal forma y generar tales resultados. Asimismo, la vida personal. Bueno, mi vida personal, mi propósito son esto. Yo debería hacer esto, esto y aquello para lograr tal cosa. En el mundo laboral, si es el, el emprendimiento, bueno, yo me veo teniendo una marca que haga esto, un servicio, un proyecto social, por ejemplo, un emprendimiento social, un emprendimiento que tenga que ver con el tema tecnológico e innovación. Entonces, primero entender cuál es mi propósito en cada uno de los ámbitos de la vida, cómo puedo yo agregar y generar valor y qué yo debería o cómo debería comunicarme en cada uno de esos espacios con los públicos a los que me voy a exponer. Es normal que tú con tus colaboradores te tengas que conformar o mostrar un perfil distinto al que si estuvieras con tus directivos. Ahora, tú tienes que tener claro, según el propósito que tienes dentro de una organización o con el propósito que tienes tú como directivo, como un profesional que dirige un equipo, en tu caso, por ejemplo, como un profesional que está liderando a otros profesionales a crecer, ¿cuál es tu propósito ahí? ¿Cuál es el rol que tú quieres jugar que te va a ayudar a seguir avanzando en este propósito? Y entonces, comunicar desde ahí. Comunicar significa mi imagen y vestimenta mi postura corporal, lo que digo y el cómo lo digo, todo debe estar, debe ser congruente en su vida. Okay. Muy interesante. Volviendo a, a la parte de, del emprendimiento, que es una de las partes centrales que manejamos aquí, porque eh, antes de eso, la tenía en la cabeza, la iba a pasar por obvio, pero mi, mi inconsciente me dice, no, tienes que volver a eso. Estamos en tiempo de, de gurúes, expertos, recetas mágicas, eh, libros de 999 que van a transformar tu vida y todo ese tipo de cuestiones. Y escucho mucho la marca personal. ¿Qué es marca personal? O sea, ¿qué es y por qué debe importarme a mí? Voy a usar una de las frases que más eh, compartimos y es lo que se dice de ti cuando no estás presente. Generalmente los expertos te dicen eso, es lo que dicen de ti cuando no estás presente, cuando no estás en la habitación, lo que las personas van a comentar, lo que las personas van a referir cuando no te encuentres, e incluso marca personales que te llamen porque saben de ti. Que cuando alguien piense en un producto, en un servicio o en una habilidad o capacidad para el cual necesita un perfil, solos piensen en ti y te llamen. Eso es marca personal. La percepción, la sensación, la imagen que dejas tú en los demás en tu intercambio interacción en el día a día. Marca personal es todo lo que somos y hacemos, pero que está frente a los demás. ¿Y por qué es importante? Porque, como te comenté, el mundo de hoy tiene 
el, 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 se habla de conectado, por eso la importancia de tener presencia en redes sociales, y el homo es que es que todo se mueve por lo visual. Entonces, lo, la vista nos ayuda a crear razonamientos, juicios de valor sobre lo que tengo enfrente. Si yo quiero que los demás me vean de tal o cual forma, yo debería liderarlo. Es imposible que... quiero si yo no me comporto, porque la gente piensa que soy odiosa, porque la gente piensa que no puede hablar conmigo, porque la gente piensa que soy una persona de poca capacidad bueno, revisemos, ¿qué has hecho? ¿cómo te estás comunicando? cuando estás frente a un público, lo que dices es, eh, es importante lo que dices está claro lo que dice puede hacer que los demás te entiendan va al nivel, por ejemplo hace unos días subí un post, porque en una reunión alguien está frente a expertos y empieza a hablarles de conceptos básicos. Y yo dije, distinguida, esos conceptos que usted está usando con estas personas, ellos son expertos en esa materia. Entonces, a veces nos perdemos en quién es el público que tengo enfrente y comienzo a decir cualquier cosa solo por hablar o participar. Y al no tomar en cuenta el público, ¿saben cómo nos ven los demás? Como inexpertos, descontextualizados, como personas que no o al nivel del espacio en que nos encontramos y todos, todos reales pero dice, y ese comentario entonces eso genera percepción y el mundo de hoy se mueve por eso la percepción ahora mismo es igual a mi realidad si yo te veo como una persona inexperta difícilmente te tenga pendiente te llame para algo que yo necesite o un proyecto en el que yo quiero involucrarte o cómo pasan las referencias de los empleos por la percepción y el conocimiento que yo tengo de alguien eh, wow Súper profundo. Y ahí entra algo de carácter eh, social, que es una pregunta, ya, ya que tú eres un experto en eso, quería, eh, bueno, la voy a preguntar. Y es, ¿cómo afecta el tema de la percepción social con la, con la capacidad que tú tengas? O, o sea, la, la, la formación depende de la accesibilidad a ciertos recursos que tú tengas. Eso no, no es un secreto. ¿Cómo tú, si eres una persona con ciertas limitantes de carácter económico, cómo tú puedes tratar de formarte? Porque todas estas habilidades son, son cosas que tú adquieres. ¿Cómo tú puedes formarte y no que esa misma condición social evite que tú puedas adquirir estas herramientas blandas o estos soft skills que te pueden ayudar a, a subir, porque también eh, en, en el tema de, de, digo, en mi experiencia, en mi vida, hay un componente de todas estas herramientas con los círculos que tú vas creciendo. Por ejemplo, en, en, en el caso, voy a traer el mío, que es el que más conozco, como yo vengo de una familia que venía manejándose en ciertos círculos, aunque éramos pobres, pues esos soft skills o esas herramientas blandas de comunicación uno las fue desarrollando. ¿Cómo personas que no tienen acceso a estos círculos pueden y tienen el deseo de no quedarse atrás porque entiendo que esto, entienden que esto es fundamental para avanzar en la vida? ¿Cómo tú crees que ellos pueden eh, adquirirlos? Déjame decirte que yo también vengo de una historia de vivir en una zona de muchas carencias y como se llaman aquí, un espacio donde...
lamentablemente no tienes los recursos necesarios. Cuando en espacios comunitarios, yo participé en la iglesia, yo participé en los, clubes, en los clubes culturales, asimismo en la escuela. Sí es importante que reconozcamos que el lugar de donde vienes y las condiciones que tienen, no determinas ni quién eres ni hacia dónde vas. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad y es dueño de la historia. Pero ahora hay un componente que tú y yo no tuvimos, y es el acceso a información por Internet. Así sea hasta de un centro de Internet, así sea por un móvil o un celular, yo creo que estamos en el tiempo en el que mayores herramientas e información hay a disposición. Nosotros, por ejemplo, parte de lo que estamos haciendo es, tanto el equipo de entrenadores de aquí como a través de la misma cuenta, es generando contenido que ayude a que las personas puedan hacer ejercicios en su casa, puedan tener información, también los entrenamientos. Y por supuesto, ya existen hasta tutoriales y videos que te ayudan. Estamos en la mejor época para que tú tengas acceso a información antes, si nos vamos atrás, a cuando yo era adolescente, que tuve que hacer un curso de locución a los 14 años, mucho dinero para poder hacerlo, y trasladarme bastante lejos, porque no había forma de aprender que no fuera esa, yo te puedo decir, bueno, nosotros rompimos no esquemas, rompimos esquemas, barreras, límites, y lo hicimos. Ahora la gente tiene a su disposición toda la información en las diferentes plataformas digitales, pero... También veamos el tema de lo que sea la detoxicación. Hay tanta información disponible que al final no sé cómo es o qué voy a utilizar, porque es mucha. Pero yo creo que para avanzar en estos temas, para mejorar tus habilidades, primero disposición y actitud. Una actitud, pero súper importante, es esa disposición de poder aprender. Repito, donde, donde estás, o sea, donde vives, de donde eres, puede ser del campito más lejos, de la ciudad más recóndita, no determina quién eres ni lo grande que puede ser. Se lo digo por mi experiencia propia. Excelente. Volviendo al tema ahora de, del emprendimiento, esto es un tema que a mí me, me, realmente me apasiona mucho eh, y por eso a veces hago preguntas y sigo indagando en cosas porque me sirve no solamente para las personas, la gente no imagina cuánto yo aprendo aquí con lo, los invitados. Eh, ¿Por qué es importante eh, para los emprendedores o para los dueños del negocio, para personas que tienen un emprendimiento y, y para hacer marca personal y para mí como persona, ¿por qué es importante comunicar? La base para que otros entiendan, conozcan. Tus productos, tus servicios, de qué trata, pero sobre todo que tú logres conectar y compartir el sentimiento de emoción, de pertenencia, de pasión, y lo grande o los resultados que puede lograr esto. Y si tú no sabes comunicarlo, es imposible que lo logres. La única forma de que un es porque hay alguien que comunique, es precisamente porque lo comunicamos. En el, el caso de los emprendedores, a veces tienen excelentes ideas. A veces los emprendedores tienen proyectos innovadores, proyectos perfectos, pero cuando van a presentarlos, carecen de entusiasmo, no utilizan el tiempo adecuado, las palabras que utilizan son discursos vacíos, no estructuran y no dicen las cosas que se necesita saber. Por ejemplo, aquí se trabaja la técnica del elevator pitch. ¿Cuáles son los que tú debes ofrecer cuando tienes una presentación 
un inversor tu proyecto en tus redes sociales, eh, que es importante ahora generar contenido a través de redes sociales porque el mundo post pandemia nos dice que el mundo digital es nuestro día a día y si no lo entendemos la comunicación también implica utilizar las plataformas digitales si tampoco lo entendemos, pues por ahí tendremos situaciones la base para que un emprendedor pueda prosperar es entender comunicar efectivamente es la base para que su emprendimiento tenga éxito y a veces, vuelvo y repito lo que les limita es no saber explicar su proyecto, no comunicar la pasión o el entusiasmo que corresponde, el tiempo que utilizan es demasiado, probablemente deberían saber contar en tres minutos en qué consiste y enamorarme y no lo logran porque no lo pueden hacer, hablar en exceso o como se dice, hablar de más, tener una voz monótona en la que se mantienen con el mismo tono y son aburridos, no utilizan recursos visuales, no utilizan un video, no me muestran algo. Entonces, nosotros le explicamos a las personas que existen también diferentes tipos de público. Y comunicar efectivamente es eso. Objetivo claro, al público que le, hago le hablo definido, cuál es el mensaje y cómo lo adapto a ese público según el canal de comunicación que voy a utilizar. Un lenguaje adecuado, recursos que en el mundo de hoy que son bastante diversos me ayuden a comunicarlo de manera más, eh, por así decirlo, dinámica, diferente, que me ayude a que la gente pueda conectar con mayor facilidad y por supuesto también la constancia. ¿Cómo me mantengo comunicando mi mensaje? A veces en la plataforma digital le publicamos un día y al mes volvemos a publicar en ese caso. Asimismo, yo debo asumir el discurso, es decir, cuando yo hablo de comunicación, a mí me encanta y por eso las personas lo sienten. Entonces yo te pregunto, cuando hablas de tu emprendimiento, cuando hablas de tu proyecto, se siente, la gente vive contigo esa emoción de lo que me estás presentando. Hay sangre en las venas de ese proyecto que son tuyas. Entonces, a veces eso nos falta. Ay, yo me sentí dentro del cuerpo tuyo cuando tú hablabas de eso. Cuando hablo de, la de algunos proyectos y cuestiones que me apasionan, sentí esa, esa energía que las personas me dicen, oye, eh, hasta me dicen... Estabas intenso cuando estabas hablando de eso. <risa> una pregunta. Decir que a veces, incluso, uno de los tips que yo digo es, antes de una presentación en público, ¿cómo tú te preparas? Por ejemplo, yo salgo de la oficina para veces clases y probablemente en el día yo tuve muchos ajetreos, muchas cosas que hacer. Y siempre, antes de una reunión, me pregunto, ¿cuál es el objetivo que yo quiero lograr para saber con qué energía entro? si yo quiero conciliar, si quiero inspirar, si quiero hacer que la gente se vaya emocionada, así mismo me pasa con la clase, yo lo primero que hago es un stop, vamos a escuchar una música que me haga sentir esa emoción que yo quisiera transmitir, y hasta eso a veces nosotros no hacemos, es el clic, es el preparar mi energía, mis pensamientos, to toda mi vibración, para que cuando yo esté frente al público, ahora que son por las plataformas digitales, la gente piensa que no se genera, también se genera la emoción, pero usted debe estar atento a esos detalles. Una pregunta, mencionaste algo que pasó por, por mi cabeza y me gustaría que nos aclare un poquito. ¿Qué es estructurar la comunicación? ¿Qué significa eso? Más que estructurar la comunicación es... Discurso, las palabras, lo que voy a... Usted se va con una carretera. La idea es que deberían ir al principio, la dices al final, la idea es que deberían ir al final, la dices al principio, la idea es que debes decir como desarrollo, la dices como, como introducción, como conclusión. Entonces, estructurar es, define cuánto tiempo vas a tener 
para hablar con este público, cuál es el público al que tienes enfrente o al que le vas a hablar y empieza a definir. Yo debería iniciar para captar mi atención con este punto. Después, yo debería entonces llevarlos a hablar de esto, de esto y de aquello. Entonces, para finalizar, yo debería hacer esta conclusión. Y esta conclusión debe recoger lo que he dicho ya durante todo lo que he desarrollado. Una pregunta. Es como lo que la introducción de desarrollo y conclusión ahora. ¿Qué debería ir en cada punto? Ok. Perfecto. Una pregunta. ¿Es posible y si es posible, eh, cómo se hace tener un plan de comunicación para mi persona? No estoy hablando de una empresa, sino para mí. ¿Eso es posible o solamente aplique empresa? ¿Nos puede dar unas ideitas general para, para las personas que nos están viendo? Claro que sí. Tener una marca personal implica tener un plan de comunicación. Un plan en el que tú defines cuáles son tus objetivos, cuáles son los públicos a los que les vas a hablar, cuáles son los ámbitos en los que tú te desarrollas o te desenvuelves. Entonces ahí tú defines cuál es el mensaje, cómo yo quiero ser visto y percibido en el trabajo. Bueno, en el trabajo yo tengo a mis directivos, tengo a mis colaboradores y tengo a los clientes o los proveedores. ¿Cómo yo quiero ser visto con cada uno de ellos? Bueno, de esta forma, es decir, que los mensajes o mi forma de comunicarme con ellos debería ser así. Cuando eres emprendedor, por ejemplo, bueno, lo que yo quiero hacer es desarrollarme en tal proyecto. Ok, eh, mi área va a ser, eh, qué sé yo, un proyecto innovador en tecnología. Bueno, en este ámbito que es el que yo quiero desarrollarme, ¿Cuál sería mi objetivo personal? ¿Cómo yo quiero ser visto? ¿Como un emprendedor que tiene larga eh, trayectoria y que tiene mucha información sobre tal? ¿O como un emprendedor que busca cada día innovar y hacer propuestas de desarrollo tecnológico? ¿Que va a generar empleos? ¿Que quiera hacer un impacto social? Entonces, a partir de ahí, ¿quiénes son mi público? Bueno, están los inversionistas, están personas que se quieran asociar y ser aliados, están quienes van a ser los beneficiarios, así mismo están quien puede ser mi proveedor. Entonces, yo empiezo a definir ¿Cómo yo debería comunicarme con cada uno? ¿Cuáles son los mensajes? Bajo cuál, ¿Por cuáles canales o cuáles vías yo me voy a comunicar con cada uno de ellos? ¿Cómo sería la forma en la que yo debería vestirme o tener un encuentro con un inversionista? ¿Dónde? ¿Qué yo necesitaría? ¿Cuáles recursos? Entonces, bueno, también yo tengo que saber que para comunicarme con posibles clientes yo debo usar las redes sociales y el e-commerce, por ejemplo. Ah, bueno, pues yo debo saber que yo debería tener un Instagram, un Facebook, un Twitter, donde se hable qué estos temas, donde yo publique cuáles eh, videos, solamente videos, bueno, yo debería hacer podcast, ¿qué yo debo hacer para que las personas sepan, conozcan de mí? Además, para que busquen eh, los servicios o el emprendimiento o el proyecto o lo que yo hago y empiecen a tener referencia. Wow, eh, eh, muy interesante. Esos son puntos que las personas pues pueden ir, son cuestiones muy prácticas que pueden ir desarrollando, no son complejas. Eh, ¿qué es el storytelling y cómo este puede ser una herramienta efectiva para los emprendedores? Y no solamente para emprendedores, sino para todo el que está en la calle vendiendo, porque la marca principal que uno vende es uno mismo. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es el arte de contar historias. Y ese arte implica saber utilizar recursos del lenguaje para aprovechar y de la literatura, para aprovechar y llegar a la mente y al corazón de la gente. Es decir, mi mensaje, en vez de ser mensaje frío, en cifras, duro, crudo, yo lo humanizo, yo lo hago, le doy sentimiento, le doy emoción, le doy vida a través de historias, de cuentos, 
de anécdotas mías personales, también puedo utilizar eh, historias de un personaje, la creación de un arquetipo, hay una serie de recursos y elementos de metáforas que nos puedan ayudar, a veces hasta un chiste forma parte de la posibilidad de conectar mejor con el público, un storytelling nos acerca, pero nos ayuda a que el mensaje llegue de manera más clara y más fácil, por ejemplo, si yo voy a presentar un proyecto que tiene que ver con niños, yo pudiera iniciar poniendo una foto y decirle, este es Pedrito. Hoy quiero hablarles sobre las necesidades que tiene Pedrito. Pedrito tiene esto, esto y esto. ¿Y qué puede hacer el proyecto Renueva y Ayuda a un Niño? Pues el proyecto Renueva y Ayuda a un Niño puede hacer esto y esto y esto para que Pedrito, entonces, ¿qué yo hice? Yo asumí un personaje, le di vida, y dentro de mi proyecto, en vez de presentar el proyecto Renueva, tiene tal objetivo. Yo ayudo a entender el proyecto a través de un personaje que yo creo que le doy vida y que representa a cualquier niño que te, esté en condición de ser beneficiario de mi proyecto. Eso es un ejemplo simple. Eh, es importante esto que, que nos acaba de decir y me, me llega a la mente la pregunta. ¿Qué importancia tiene el lenguaje no verbal? ¿Cómo podemos manejarlo? Y sobre todo, ¿cómo podemos adecuarlo entendiendo que a veces el lenguaje no verbal es algo cultural? Por ejemplo, si tú ves cultura, eh, aquí tú hablas con una persona y te habla que tú ves que lo que te mueve es solamente la boca y parpadea a veces. Sin embargo, tú te puedes encontrar generalmente a los latinos eh, del Caribe principalmente, que es pueblo que tiene mucha afrodescendencia, tú nos ves eh, gesticulando con las manos. ¿Cómo nosotros podemos manejar eso? ¿Cuál es la importancia del lenguaje no verbal? ¿Y cómo no entrar en, 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 en cierta manera también en suprimir lo que es parte de una identidad de uno mismo? ¿Cómo uno conjuga con todos esos elementos? El lenguaje no verbal se lidera y para poder liderarlo tiene que ser consciente. Entonces, el lenguaje no verbal es importante para dos cosas. Uno, para nosotros liderar qué es lo que mostramos a través del lenguaje no verbal y dos, para entender qué nos dicen los demás con su lenguaje no verbal. Porque cuando tenemos una conversación y no nos damos cuenta de lo que la persona hace con el rostro o con el cuerpo, probablemente nos están diciendo que no nos interesa y nosotros estamos, como dice uno, encendido. Uno se va ahí emocionado, habla y habla, pero el lenguaje no verbal del otro, te digo hace rato, que no te está prestando atención y que no le importa lo que estás diciendo. Y esto nos hace a veces perder relaciones, perder escenarios, perder espacios. Entonces, esa es la, la uno, percibir, entender qué me dicen los demás. Y dos, el tema de liderar. La única forma de liderarlo es hacernos conscientes, porque el lenguaje no verbal es el televisor de las emociones. Es el televisor que muestra o el monitor cómo me siento, cómo percibo lo que me está sucediendo o lo que tengo enfrente en el momento. A veces incluso con pensamientos internos que tenemos, nosotros por eso le decía el ejemplo hace un ratito de que alguien te pregunta, ¿y por qué te ríes? Es porque hay un pensamiento que llegó a ti a, la, a tu cabeza y tú de la nada como, ah, te acordaste ese día que hiciste tal cosa y te ríes, o estás así porque estás calculando cosas en tu cabeza. Entonces el lenguaje no verbal se lidera y se entrena porque comienzas a cambiar patrones, te, te acostumbras a mirarte, a siempre observarte y estar pendiente de cómo me siento y qué me está sucediendo en el momento en el que estoy, para entonces yo tener cuidado, por ejemplo, yo soy súper gestosa, pero 
hay reuniones en las que yo estoy muy pendiente, muy pendiente, según me van diciendo informaciones de, ok, no hay problema, ya sabes, ríete un poco, no pasa nada, porque yo sé que puedo mostrarlo. Entonces, lo primero es reconocer e identificar cómo nosotros nos expresamos comúnmente, cómo se maneja nuestro lenguaje no verbal. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho hacer su forma de hablar y comunicarse es tocando, que son los kinestésicos, yo me muevo mucho, el dominicano habla con las manos, si no te toca, no te entiende, entonces eso no pasa en otras culturas y a veces observar eso también es importante y esa, esa posibilidad de cuando tienes que estar frente a una persona de una cultura distinta, que no toca, que no se abraza, que no saluda, por ejemplo en los temas religiosos, no es lo mismo ir a la iglesia católica aquí que a la iglesia católica en Estados Unidos. Aquí, eso es un abrazo, hermano, y allá es la paz. Y tú, ok, sí, de lejos. Entonces, este tipo de cosas también son importantes. Pero el lenguaje no verbal lo lideramos cuando somos conscientes de qué hacemos, de qué mostramos, y lo entrenamos. Es importante entrenarse. ¿Cómo ¿Tú piensas que podemos interpretar el lenguaje no verbal cuando no tenemos lenguaje no verbal? Por ejemplo, estás hablando con una persona que es de otra cultura, eh, estás vendiendo una idea, estás vendiendo algo, estás diciendo algo y la persona está... O sea, ¿qué elementos, cómo tú tratas de descifrar qué está pasando para saber cómo tú puedes seguir manejándote? Lo primero es que hay que estudiar un poco de cómo es esa cultura y de cuáles son los rasgos característicos de esa cultura para entender. Si no nos da tiempo a eso, lo más recomendable es esperar o buscar información haciendo una pregunta que nos ayude a que tenga que revelar. Mira, hay emociones universales y, y, y estas emociones universales tienen que ver con el miedo, con la alegría incómodo, con la ira. Entonces, estas emociones universales no pueden ser bajo ningún concepto inventadas, te salen natural. Entonces, por eso te digo que el tema del lenguaje no hay que entrenarse porque hay que analizar y entender. Y nuestro rostro es un televisor. Hay, eh, por así decirlo, unos, unas microexpresiones que nosotros hacemos con una cuestión de segundos que el cerebro puede percibir de los demás. Por eso a veces lo que se usa es o cuestionar o hacer alguna acción que requiera una reacción de esa persona que por más que quiera ser una, una sorpresa o, o de manera ser alegre o ser molesto, tenga que actuar frente a eso que hiciste, eso te ayude a ver. Pero repito, lo más importante primero es escudriñar, investigar, analizar y entender cómo es esa cultura. Interesante. Ahora una pregunta que te hago. En tiempos de Zoom y redes sociales, si yo hago esto, ¿cómo, cómo con la voz tú lo vinculas al lenguaje no verbal. Lo que pasa es que el tono de voz es parte del lenguaje no verbal, o bueno, es parte de, de, de todo lo que, eh, todos los elementos que necesitamos para comunicar, que no es necesariamente el discurso, es decir, que es parte de, de, de todo el tema del lenguaje no verbal, el tono de voz. Ahí yo puedo entender tu emoción, si te gusta, si no te gusta. Si lo que estamos hablando no me emociona, dime, Raybeli, cuéntame. Ok, sí. Ajá. Hay personas que tú sabes cómo se sienten por teléfono y no estás viendo. ¿Qué sucede eso? Tú dices, ¿te pasa algo? ¿Te sucede algo? Y solo lo estás escuchando. Es porque el tono de voz también es parte de lo no verbal. Eso es importantísimo. Un consejo general para las personas mejorar su comunicación e imagen. ¿Qué, qué, qué tú recomiendas en, en sentido general 
algunos pasos concretos que debemos tomar? ¿Qué, ¿Qué entiendes tú que puede ser positivo? Primero analizar, identificar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene mi comunicación. Y a partir de ahí identificar en cuáles puntos la comunicación ha sido una barrera para desarrollarme. Porque de manera sincera contigo, probablemente no te das cuenta que muchos de los resultados que has obtenido es fruto precisamente de una mala comunicación. Que el trabajo en el último que tuviste no pudiste avanzar porque tenías un problema de comunicación. También permitirse escuchar el feedback de los demás. Hay personas de nuestro alrededor que son claves. Si tú trabajas con alguien, pregúntale, ¿cuáles son las barreras que tú entiendes que yo tengo para comunicar? Yo comunico bien. A partir de ahí, entonces, identifico de esas barreras. Puedo buscar incluso hasta internet. Bueno, yo tengo temas, mi problema es el miedo escénico, mi problema es que el tono de voz que utilizo nunca es el adecuado, que las personas piensan que estoy peleando cuando estoy hablando. O que la persona, como tengo un tono de voz un poquito más bajo, un timbre bajo, entonces las personas siempre piensan que yo soy débil y no quieren entender cuando yo doy una orden. Entonces, analizar y entender, buscar información en mí y escuchar el feedback de otros. Asimismo, comenzar a prepararme. Uso el tono de voz adecuado, ¿Qué dicen mis palabras? Mi léxico, las informaciones que ofrezco. ¿Qué tanto yo leo y me preparo para cuando yo hable mi discurso, hable de una persona profesional de nivel y preparada? Asimismo, mi lenguaje no verbal y mi postura corporal cuando me siento frente a otras personas. ¿Estoy así? ¿Estoy así? ¿O yo soy la que siempre se siente en la reunión y así? Aquí estamos esperando que empiece la reunión. O como dicen, todo lo que tú digas es interesante y es importante, entonces, tu lenguaje no verbal también comunica. Y en tu imagen, yo decía, si quieres ser visto como un alto ejecutivo, no puedes comportarte y vestirte como una persona que es asistente. Y no hablo de denigrar ni nada. O sea, lo que digo es, ¿cómo quieres ser visto? Compórtate, piensa, actúa y vístete. Y empieza a mandar mensajes claros en todo lo que haces y en todo lo que eres de eso para que los demás entiendan bien hacia dónde vas. Perfecto. No pudieses hablar, eh, Raibeles, un poco de, del proyecto en que te encuentras trabajando. Enfócate, me parece que es el Enfoque, nombre. en Enfoque Escuela Veratoria. Enfoque. Eh, ¿Puedes hablarnos de él, dónde está, qué hacen y, y hablar un poco más de eso? Porque sé que de esta conversación muchas personas van a buscar alguna asistencia en el tema de comunicación, inclusive hasta yo. Claro que sí. Enfoque Escuela Oratoria, eh, bueno, porque es una firma de comunicación estratégica que tiene dos áreas. Está la asesoría en imagen y comunicación estratégica para empresas, instituciones, figuras, personas que quieren eh, tener buenas relaciones públicas, un buen posicionamiento, imagen, diseño de campañas, planes de comunicación y todo lo que requiere posicionamiento a nivel de organización y de marcas sólidas. Eso es por un lado. Ahora está lo otro, que es el tema de la Escuela Oratoria. La Escuela de Oratoria nace porque mi colega y amigo Livio Encarnación, que es un experto en comunicación de más de 13, 14 años en el país, pues tuvo la idea de que era necesario poder apoyar a tantos profesionales que uno veía que te decía, es que tú has tenido más suerte que yo, es que a ti te ha ido mejor que yo, y que a veces no entendían que tenían el potencial y el talento, pero la forma de comunicarse era lo que les limitaba. A partir de ahí se han creado cursos, entrenamientos, tenemos mentoring, en el área de comunicación, tenemos entrenamientos personalizados, acompañamiento, coaching y entrenamientos de grupo, tanto virtuales como presenciales, donde trabajamos desde un adolescente 
asimismo un adolescente que quiere mejorar su comunicación, hasta un empresario, una persona que ya tiene empresas, que ha desarrollado, un emprendedor, una mujer, por ejemplo, ahora estoy trabajando junto al libro el tema de Mujer 3.0, porque nos hemos dado cuenta que para el tema de liderazgo las mujeres tienen mayores barreras y desventajas por un tema cultural en el mundo. Entonces, a veces ellas no trabajan su autoliderazgo, no descubren las capacidades y potencialidades que tienen, y por eso, pudiendo estar en puestos más altos, se conforman y se quedan en el mismo lugar. A veces es el tono de voz que no es el adecuado, que no proyectan eh, seguridad y confianza y que no muestran ese potencial que tienen porque ah, se quedan así o por ciertos patrones que están en su cabeza. Entonces nosotros trabajamos oratoria para ejecutivos, oratoria 2.0, comunicación efectiva, oratoria, locución y oratoria y una serie de entrenamientos que pueden ver en nuestras redes sociales Enfoque Escuela de Oratoria y en nuestra página web enfoqueestratégico.com, también en las redes de Libro Encarnación y en las redes de Raibelis Roa, ahí nosotros también compartimos este contenido que les ayuda a saber todo lo que ofrecemos, pero también algunos tips que compartimos y videos de gente que ya ha podido mejorar su comunicación y que le está sacando mucho provecho. Eso es excelente. Eh, vamos a tener en, en el video al final, eh, vamos a pasar las redes sociales y eso para las personas que quieran contactarte y beneficiarse de, de esta herramienta fundamental. Una de las cuestiones que yo siempre le comento a las personas es comunicación es igual a supervivencia. La manera como nosotros sobrevivimos cuando éramos nómadas es porque tuvimos la capacidad de establecer comunicación y confianza y es fundamental eh, este aspecto en, todo la, en todas las partes de la vida. Eh, y agradezco profundamente el tiempo que saca para estar con nosotros. Sé que estás muy ocupada eh, con todas las ocupaciones de tu vida privada, personal y tus negocios. Eh, de verdad la comunidad se enriquece con este tipo de charlas ya que nos traen temas que esto es un rompecabezas el ser humano y esa es una de las piezas, eh, piezas principales me parece y agradecemos profundamente ahora si tienes unas palabras de despedida algo para el público claro. ¿no? sí. para mí ha sido un gran placer eh, les agradezco que me hayan invitado y ya saben que soy una aliada más todas las iniciativas que busquen aportar al desarrollo de la gente sin importar dónde se encuentre pues siempre tendrán una aliada que soy yo Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron en este, el último día del Startup Week. Pero prepárense que a Raibeli la vamos a invitar para otros conversatorios, ya que esto está muy interesante. Sigan sintonizados con nosotros. Recuerden que cada tercer viernes tenemos nuestra charla en, eh, de emprendimiento en español y viene en, el entre, en la Semana del Emprendedor en noviembre un gran foro específicamente de mujeres. Prepárense. Pasen buenas noches. Gracias.